0: En medio de esta era de creciente desinformación, hay un espacio enorme para la crítica, para cuestionarnos y para descubrir eso que se esconde entre líneas. Yo soy Georgie Álvarez y les aseguro que siempre hay más. Hola, listeners, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy tenemos un invitado especial increíble, eh, su nombre es Jorge López Archundia. Él es un empresario de 34 años, cofundador y socio de las agencias Sun Marketing, Dardo 7 y Equity, y de la startup Merengue Merengue, que es de la cual vamos a hablar el día de hoy. Es egresado de la licenciatura en mercadotecnia por la Universidad de Anahuac. Tiene una maestría en comercio electrónico por el Tec de Monterrey y estudios adicionales en estrategia de producto por la Northwestern University. En 2011 fundó Sun Marketing y desde entonces ha colaborado con las estrategias digitales de más de 200 empresas, incluidas marcas como Michelin, Costco, Hoteles Misión, BF Goodrich, Smokers, K1 Speed, entre otros. Desde su experiencia creando Merengue Merengue, el primer marketplace de postres caseros del mundo, Jorge ha encontrado un área de oportunidad en la innovación de productos digitales, tanto para grandes corporativos como para startups nacientes o emprendedores con una buena idea. Actualmente, Jorge es profesor de materias de emprendimiento y marketing digital en el TEC de Monterrey y en la Universidad de Anahuac. Antes que nada, Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué padre que vengas a contarnos una historia de un emprendimiento muy creativo, muy padre, que de hecho les voy a contar una historia. Cuando estuve en la incubadora de empresas, cursé la primera etapa y la segunda, y siempre usaban de ejemplo a Merengue Merengue. Siempre que necesitábamos saber algo de productos online, de estas plataformas que venden cosas y además entregan a domicilio, usaban de ejemplo a Merengue Merengue. Y ahí se me quedó muy grabado. Entonces se me hace muchísimo más increíble que ahorita estés con nosotros y que nos puedas contar la historia desde tu propia voz. Eh, Jorge, quisiera empezar a preguntarte, eh, ¿cómo empezó Merengue Merengue? ¿Cómo surgió esta idea?
1: Buenísimo. Pues, Jorge, muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Eh, me encanta platicar de, la, de merengue, merengue, de lo que funcionó, de lo que no funcionó, porque al final creo que la única forma de emprender es emprendiendo y para todos los que tienen o la espinita de emprender o la inquietud de emprender, escuchar siempre no solo la parte de lo que funciona, que generalmente es a lo que estamos acostumbrados en las universidades, en las escuelas, ¿no? escuchar los casos de éxito, pero poco se habla de los casos de las cosas que no funcionaron. Y creo que a veces es mucho más enriquecedor aprender de lo que no funcionó de otros modelos para aplicar a, al tuyo o para, 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 para emprender con mucho más herramientas. Entonces, encantado de la vida. Les platico de, de, de todo lo que funcionó, de todo lo, lo que no funcionó también. Y, y sí, a ver, Merengue Merengue empezó en 2000, 2015, más o menos. Se empezó a configurar la idea. Porque nosotros, y ahí tengo que contar un poco de los antecedentes... Eh, yo fundé en 2011 una agencia de marketing digital Some marketing es una empresa que va a cumplir 10 años el próximo año y, y empezamos como eso como una, una forma de ayudarle a las marcas a innovar y competir en la era, en la era digital okay. y una cosa muy chistosa que digo al final entonces eh, yo creo que la, el, el, cualquier emprendimiento toma ingredientes de muchas vivencias personales de, de aprendizajes que vas a tener en el camino de aprendizajes que tienen tus socios y en la medida en la que ese rompecabezas se va configurando, creo que es donde surgen las grandes ideas. Nosotros, a ver, atendemos a clientes de la iniciativa privada del sector público y uno de nuestros clientes en aquel entonces era Costco, la marca Costco. Nos tocó abrir el Facebook de, de Costco para México, presentar el business case en Estados Unidos y algo que a mí me llamaba muchísimo la atención era el tipo de contenidos que más engagement generaban de parte de Costco con su audiencia y era el de los pasteles. O sea, nosotros podemos publicar de lo que se te ocurra, pero nada tenía más interacción, más no solo, no solo interacción en social media, sino cómo un post en social media generaba ventas en, en las tiendas. ¿no? Nosotros publicábamos el pastel de... uno de chocolate que es muy famoso de Costco, el pastel de Bruce o el de Matilda. Uh -huh. Bueno, la gente se volvía loca, ¿no? y eso se reportaba en el punto de venta. Entonces, como después de, de, de tratar de entender en por qué Costco ponía los pasteles hasta el final de la tienda. Y siempre lo dije. O sea, tú vas por el pastel de 200 pesos de chocolate delicioso que, que alcanza para 25 personas y regresas, regresas a tu casa con una tele de 70 pulgadas y un kayak nuevo, ¿no? O sea, un poco sí. el modelo de Costco es ese. Que vayas a la tienda y te encuentres cosas que piensas que no vas a encontrar en otro lugar y las compras y un poco esa compra de impulso.
0: Claro, o sea, la distribución de los productos también.
1: Totalmente. Ajá. Entonces, después de, de... O sea, como que traía dándole vueltas a, al, al por, qué, por qué los pasteles y la repostería en general era un negocio tan redituable para Costco. Y en eso, alguna vez, en alguna reunión entre amigos, por ahí estaba María, Ajá. total que alguien llevó un, un postre, un, me acuerdo que era un pastel de calabaza, un un pay de calabaza. Doctor. no No, 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 no. Uh -huh. bueno, eh, eh, estaba buenísimo, ¿no? Total que, que fue la sensación de la, de la cena. Y alguien comentó que lo hacía su vecina. ¿no? Y entonces salió el tema de que todos los que estábamos en la mesa conocíamos a alguien que preparaba postres para vender. Uh -huh. eh, y coincidíamos todos en que eran los pasteles y los postres más ricos de todos. ¿no? Entonces, como... como dándole muchas más vueltas a este tema, decíamos, bueno, a ver, ¿qué pasaría si hiciéramos una aplicación para comprar y vender postres caseros? Darles una plataforma a todas esas emprendedoras y emprendedores, generalmente son más mujeres, pero, pero hay de todo, pero si les damos una herramienta tecnológica para que vendan más de sus productos, no solo ayudamos a, a muchas personas, a muchas mujeres emprendedoras, le generamos economía, o sea, como que la, el proyecto sonaba bien desde todos lados. Uh -huh. Empezamos... Bueno, eh, con este proyecto apliqué a un programa en Silicon Valley eh, en ese verano de 2015. Eh, gané la participación, o sea, es, este programa fue en la Universidad de, de Stanford y en ese programa conocí a mucha gente. Tanto gente que está haciendo empresas de tecnología en, en el área de la Bahía, en California, como emprendedores mexicanos que también aplicaron el mismo programa. Entonces, fue como un, o sea, definitivamente fue una, una experiencia que me cambió mucho la visión, no solo de los negocios, sino, sino de, de, de cómo tendría que ser el emprendimiento, ¿no? O cómo me gustaría a mí hacer emprendimiento. Y
0: más en México.
1: Más en México, ¿no? Es, o sea, justo es eso, ¿no? Es cómo le están haciendo las empresas que están realmente cambiando industrias, que están realmente haciendo un, una. presentando modelos interesantes al mercado, y cómo hacemos eso para, para, para aplicar en México. A veces nos pasa en México que estamos acostumbrados a que todas estas empresas llegan de Estados Unidos, llegan de importación, ¿no? Uber, Airbnb, todas las que todos conocemos.
0: O se las llevan. O se o las llevan. O están en México y se las llevan a otra parte. ¿no? Que
1: también es un modelo bien interesante, ¿no? Pero de, de, de pensar a ver qué, qué limita a los emprendedores en México a que, a que desarrollen tecnología, a que desarrollen nuevos modelos de negocio. Entonces empezó como una idea, la aterrizamos en Silicon Valley en este programa, uh -huh. Eh, y regresando ya fue como empezar a, a aterrizarlo desde con quién nos queríamos asociar, qué teníamos que hacer para empezar y validar el modelo, eh, cuánta inversión íbamos a necesitar y fue ir aprendiendo mucho en el camino, definitivamente toda la experiencia de trabajar con tantas marcas de la agencia nos dio muchas herramientas eh, y siempre lo he dicho, ¿no? nosotros empezamos con la idea de hacer la pastelería más grande del mundo, la pastelería online más grande del mundo, y no nos lo terminamos de creer hasta que invirtieron en nosotros los que son dueños de la panadería más grande del mundo y eso la verdad es que, que, que sí le dio un giro diferente al negocio y, y, y nos hizo clavarnos y, y entregar todo en ese proyecto definitivamente.
0: Claro, a partir de eso yo creo que fue como el factor detonante que dijeron esto va a pegar esto va a funcionar, a ver cómo lo sacamos adelante. Y dentro de esas cosas yo te quiero preguntar, ¿Cuáles fueron los retos más grandes que tuvieron al emprender esta idea y cómo lo superaron?
1: Sí. Muchísimos, definitivamente. Eh, a ver, cuando estás haciendo un startup, cuando, cuando estás desarrollando un producto, los frentes que tienes son muchísimos. ¿no? ¿Por qué? Porque estás innovando eh, y, en, por ejemplo, en el caso de Merengue Merengue, no había nadie que hubiera hecho antes un marketplace de postres caseros. Sí. Entonces, no tienes una referencia, no tienes a quién voltear a ver a ver puedes llegar a entender las cosas que está haciendo un modelo similar, ¿no? Por ejemplo, Rappi es un modelo similar en, 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 en cierto aspecto.
0: Uh, sí, pero no, porque, a ver, en Rappi no tienes nadie que haga un postre casero, ¿me entiendes? No, También definitivamente. como oficial, o sea, un establecimiento más formal.
1: Totalmente, pero como modelo de negocio en donde hay un intermediario que pone en contacto a la oferta y la demanda, pues son, eran nuestras referencias. Claro. Entonces, eh, a ver, a ver, retos como el... ¿Cómo levantar capital? Uh -huh. le, capital de riesgo en México. Ahorita, digo, a ver, eh, a, medio, a media contingencia de COVID es, no, no, no creo que sea el mejor momento para levantar capital, pero si estamos hablando como de, de los meses pre-COVID, la verdad es que había un escenario mucho más amigable con el emprendedor que tenía una buena idea y la capacidad de ejecutarla. Hace cuatro años, hablar de venture capital en México, hablar de fondos de inversión, hablar de aceleradoras, a lo mejor no era tan común como lo es ahorita, y creo que el, sí. el, el ecosistema de emprendimiento en México ha avanzado en estos pocos años. Eh, es un reto y sigue siendo un reto actualmente, y lo va a ser después del COVID. Pero, pero creo, que, creo que muchos de esos aprendizajes o, o de esos grandes retos fueron cómo levantar capital, cómo desarrollar un producto exitoso, cómo validar rápido en el mercado, sí. cómo captar y encontrar el balance entre la oferta y la demanda, que creo que eso, eso fue uno de los retos más grandes. Y, y el cómo atraer usuarios al menor costo posible. Creo que eso es algo que no pensamos muchas veces cuando estamos, eh, cuando estamos definiendo una solución para el mercado. A veces nos clavamos con el mercado, pero realmente la pregunta es entender cuánta gente cuál es el problema que está resolviéndole al mercado y cuánta gente hay presentando ese problema. Y todavía si le rascas un poquito más es cuánta gente está dispuesta a pagar porque le resuelvas ese problema y cuánto está dispuesto a pagar. ¿no? porque al final todo esto tiene que hacer sentido a nivel, a nivel financiero y, y se responde, las tablas de Excel se van respondiendo con una validación real del mercado.
0: Claro, es lo que siempre dicen, o sea, qué bonita tu idea, pero a ver cuánto te deja, o sea, si ¿sí es redituable o no. Totalmente. Digo, en la, en la incubadora había muchas personas que presentaban su idea y se las bateaban, o sea, les decían, ah, sí, está muy padre, muy bonita, qué bonito que pienses así, pero no es viable, o sea esto no te va a dejar ni un peso entonces que ustedes lo hayan hecho como redituable también es atractivo o sea no solamente como para el público en general sino para sus inversionistas totalmente Qué padre que tengan esa que hayan tenido esa oportunidad y yo creo que también súmale que ya tenían la experiencia de la agencia entonces todo lo que dices de buscar mercado de o sea todo el análisis que conlleva de marketing ya lo tenían ustedes avanzado sí. por la experiencia que tenían en las marcas
1: Ahora hay una realidad. No es lo mismo atender clientes que atender usuarios. Ajá. En la agencia tenemos clientes de todos los tamaños. Emprendedores que traen una buena idea eh, o marcas transnacionales que están buscando cómo comunicarle mejor al mercado mexicano o al mercado en Centroamérica, que son algunos de nuestros clientes. Pero realmente atender a un usuario que va a usar una app o una plataforma web, que además la referencia que tiene es Uber, es Airbnb, es Airbnb. Eh, son, son plataformas que tienen mucho más tecnología, mucho más capital de inversión en, en tecnología, en desarrollo, en experiencia de usuario, en muchos aspectos que es... O sea, al final la vara está muy bien definida de qué es lo que un usuario espera de una plataforma tecnológica y estar a ese nivel pues, es bien complicado.
0: Sí, no, y además ¿cómo, cómo interactúas con ellos siento que es otro tipo de interacción totalmente diferente con este tipo de plataformas. ¿Y qué consideras tú que sería lo que pudo haber funcionado mejor?
1: Mucho. A ver, el... nosotros decidimos terminar las operaciones de Merengue Merengue en febrero de 2019.
0: El año pasado.
1: El año pasado. Y lo decidimos, a ver, fue una, una de las decisiones más difíciles que he tenido en mi vida. Nosotros eh, teníamos, ya, ya lo teníamos muy claro, teníamos casi seis meses en negociaciones con un fondo de inversión corporativo eh, que iban a invertir la siguiente ronda. Okay. Nosotros, eh, un poco, a ver, las, de los grandes pros y los grandes contras que tuvimos en Merengue Merengue fue el haber aceptado inversión de un fondo, de un fondo corporativo. Okay. A diferencia de, de, de un ángel inversionista o de un fondo de inversión de, en early stage en etapas tempranas, es que estos últimos están mucho más abiertos a un pivoteo, es decir, a, a, a modificar la idea una vez que interactuaste y validaste con el mercado. Nosotros, a ver, sin que sea justificación, porque nos equivocamos en muchísimas cosas, pero sí siempre que planteamos un pivoteo, porque veíamos que íbamos a necesitar mucho más dinero del que planteamos en un inicio, era como un, a ver, sí, Jorge, está padrísima la idea, pero nosotros invertimos en ustedes porque iban a vender pasteles por internet. ¿No? Entonces era como, a ver, no se muevan de eso y vamos a conseguir dinero. Y... Entonces nosotros en mayo de 2018 teníamos perfectamente claro cuánto es que íbamos a necesitar en, en inversión. Y a ver, eh, creo que este es un punto bien importante porque creo que muchas de las buenas ideas que hay en México nunca terminan de concretarse porque como que pensamos que van a ser que no se van a necesitar mucho, mucho dinero o que claro. se va a necesitar menos dinero del que realmente se va a necesitar. ¿no? Y por ahí hay estudios del Failure Institute. Uh -huh. Échenle un ojo, es eh, un, un think tank que se generó para, para entender el por qué las empresas fracasan. Pero uno de los puntos que ellos eh, definen como las 10 principales razones por las que los en, en, las empresas de tecnología en México no son exitosas es porque estimamos muchos, menor, muchos menores recursos de lo que realmente el negocio necesita. Claro. Y en nuestro caso fue algo... Fue algo no, no es que no lo hayamos identificado. De inicio, a ver, no, no había un benchmark. No había nadie que lo hubiera hecho. Tuvimos est estimaciones eh, que a los, a los cuantos meses validamos y confirmamos. Pero nosotros cuando... O sea, ya sabíamos en mayo de 2018 que íbamos a necesitar mucho más dinero del que teníamos previsto. Al final, después de estas seis, seis meses de negociaciones con el fondo corporativo, decide no ir con la inversión, por muchas razones. Unas que entendemos y otras que creo que no vamos a entender nunca. Eh, aspectos políticos claro. del país, aspectos económicos, eh, planes corporativos, eh, incluso temas de política corporativa. Es algo de lo, de lo que muchas veces no se habla, pero la política corporativa dentro de la innovación en las empresas juega un papel fundamental y a nosotros nos afectaron incluso temas de política corporativa eh, de, dentro de este fondo corporativo, ¿no? Claro, Entonces, y
0: ustedes siendo como externos. Nosotros... Ni siquiera parte de... O sea, no
1: estaban dentro. Nosotros siendo externos. Entonces, claro. creo que son muchas cosas las que vas aprendiendo en el camino. Yo te diría, la, las, así si tuviera que enumerar tres, hubiera sido un, un mejor plan de capitalización para la empresa, un mejor y un... Y un mucho más ágil modelo de, de desarrollo de producto okay. y haber considerado mucho más dinero para el tema de atracción de usuarios. Y a ver, y aquí es, es un tema bien, bien debatible este último. sea,
0: pues atracción de usuarios, mercadotecnia.
1: Sí, porque a ver, tú, tú como el, el modelo de merengue, merengue, como el de muchos otros, es un modelo marketplace. Otra vez, tienes oferta, tienes demanda. Y casi siempre uno de los dos es mucho más fácil de atraer. En sí. nuestro caso, el de, la, el de la oferta. Nosotros publicábamos en Facebook, oye, ¿conoces a un repostero casero que quiera vender pasteles a través de una app o a través de una web? Y bueno, nos llovían reposteros. El tema es que para generar demanda tuvimos que encontrar el punto en donde la propuesta de valor hacía sentido con la, con la demanda. Por ejemplo, en nuestro bueno. caso, el... El, la última propuesta de valor que mejor nos funcionó fue el de más de 200 opciones de pasteles y postres listos para entregarse en 45 minutos o menos. O sea, nosotros, hasta que entendimos que teníamos que resolver la logística en tiempo real, o sea, de, claro. de, de conveniencia, de emergencia, de, de, de vender pasteles como si fueran pizzas, uh -huh. en ese momento hicimos como, como, como clic con la demanda. Pero para lograr eso, pues tienen que suceder un montón de cosas. Claro. Entonces, nosotros también entendimos que un pastel... A ver, al final es producto de consumo. Si tú tienes una celebración especial, un cumpleaños de alguien, de tu mamá, de tu hermano, pues uno es que tiene que ser un producto confiable. Es, es algo que te vas a comer. O sea, no...
0: No. no, no puede ser cualquier cosa. Además, y piensa como las personas que lo van a regalar, o sea, que lo llevan como a alguna situación importante, ¿no? No pueden llevar cualquier cosa.
1: Exactamente. Y es A ver, aprendimos. Nosotros veníamos de la industria del marketing y la comunicación. Y
0: eso es un reto, claro, es un reto. Identificar qué tipo de. O sea, bueno, los reposteros en este caso eran personas de verdad decentes, comprometidas, responsables, ¿no?
1: Y tuvimos que hacer muchas cosas ahí. Eh, por ejemplo,. Lanzamos una certificación que era la certificación masa uh
0: -huh. de
1: manipulación y almacenamiento seguro de alimento y era como una prueba que le hacíamos nosotros a los reposteros para asegurarnos que el producto eh, iba por lo menos a disminuir mucho el riesgo de que estuviera contaminado. No, ¿no? Hace porque, cuenta
0: Uber, ¿no? Que les hacen sus pruebas. Bueno, rápido igual, así. Sí.
1: Entonces, ah, okay. son modelos en los que tienes que aprender muy rápido, a muy bajo costo y que no te puedes detener. O sea, porque un mes de operación donde algo suceda mal, te bajan los indicadores y esos indicadores son focos rojos claro. o son señales o positivas o negativas para los inversionistas, para, para el mismo equipo, tu, tu equipo, eh, tu, el equipo operativo, lo, los empleados. Uh -huh. Al final, les gusta, eh, les gusta les gusta saber que están en un modelo que, que es exitoso, donde, uh -huh. donde tienen tienen la seguridad de que, de que no es una empresa que va a quebrar al poco tiempo. Y, un, y una, una estadística que ju nos juega en contra las startups es que por lo menos nueve de cada diez
0: sí. no funcionan. ¿En México?
1: En el mundo. o sea Y ese es el modelo que también, eh, por, por el que funcionan estos modelos. Okay. Un modelo o alguien que está invirtiendo en, en capital de riesgo sabe, y a ver, voy a simplificar o, o sobresimplificar esto, no pero sabe, un inversionista en capital de riesgo, sabe que va a invertir en 10 empresas. Uh -huh. De esas 10 empresas, 9 van a fracasar, pero a esa una que le va bien, le va tan bien que no solo va a recuperar lo que perdió en las otras 9, sino que además de eso va a ganar y va a ganar unos buenos rendimientos. Claro. Y entonces, si partes de, de, ese, de ese punto de donde las estadísticas te juegan en contra y de que es mucho más probable que no te funcione, que sí te funcione, la verdad es que emprender en tecnología requiere estómago, requiere mucha pasión y requiere, requiere equivo equivocarse rápido, equivocarse barato y aprender de, de una manera muy, muy ágil de, de estos errores.
0: Sí, además, bueno, tú estuviste en, en Stanford, ¿no? Y no sé si también Silicon Valley, obviamente, ¿no? Digo, ahí ves casos que pega uno y el que pega pega bien, o sea, y pegan todo el mundo, bueno, si pegan Estados Unidos, ganan millones y millones, entonces yo creo que eso, bueno, no sé si haya sido como también, una parte de un factor para ti, para motivarte y decir, no, esta app sí se va a poder, y sí va a salir adelante, o sea, fue como algo que te motivó. Sí,
1: sí. yo creo que eso este es uno de los grandes temas, que aprendí estando, estando allá, que fue, el pensar en grande, uh -huh. o sea, si tú llegas ...pichándole a un inversionista en Silicon Valley... ...de un modelo en México... ...te dicen México... ...o sea sí. está padre... ...pero a ver... ...esto... ...o sea si no tiene escala global... ...no me interesa... Claro. ...o por lo menos... ...escala en Estados Unidos y en Europa... ...y eso fue algo que nos pegó mucho a nosotros... ...el modelo de merengue-merengue... ...no era viable en Estados Unidos... ...por... ...o sea por lo menos el de las reposteras caseras... ...no era viable por tema legal... Ah. ...cada estado tiene sus disposiciones legales... Eh, en donde tú puedes vender producto de repostería siempre y cuando, no requiera refrigeración y bla, una serie de, de características que acotaban demasiado el modelo de merengue-merengue. O sea, claro,
0: que muchas personas no lo cumplían, entonces no iba a poder
1: ser. Y ahí se nos cayeron un par de, de deals con, con fondos en Estados Unidos, porque decían, a ver, es, o sea, está padrísimo suena la idea, pero en Estados Unidos eso de momento no es legal.
0: Sí. Y en Latinoamérica
1: sí. ¿Y en Latinoamérica ¿Y en sí, ya, pero otra vez... ¿No? para un inversionista en Silicon Valley, decía, a ver, pues sí, pero si el mercado solo se limita a Latinoamérica, o sea, Latinoamérica lo ven chiquito. Claro. Y esa, y esa fue una lección para mí como emprendedor y que además me encantaría compartir con quien nos está escuchando y quien tenga como esta espinita de emprender, es a ver qué solución le puedes dar al consumidor, no en, en Querétaro, no en Ciudad de México, a nivel, por lo menos, o sea, la TAM... Y si acaso, ¿no? Porque tiene, tendría que ser eh, relevante en. para las para la cantidad suficiente de personas para que. para que permites esta escalabilidad que a los inversionistas les hace sentido.
0: Exacto. Y justo dijiste algo muy importante. Fui a una conferencia en núcleo, que hace yo creo seis meses, ¿no? Y justo hablaba un, un chavo que había ido a Silicon Valley a presentar su proyecto, ¿no? Entonces dijo que uno de sus errores había sido que él pidió 25 millones de dólares. O sea, pero no, o sea, se necesitaba muchísimo más que 25 millones. Entonces él, al pedir 25, los inversionistas lo vieron como: está pidiendo muy poco, no funciona. Entonces, como dices, o sea, tirar, si ya lo vas a hacer, tíralo a grande y que funcione no solo en México, en el mundo. O sea, que tu modelo sea replicable, de cierta forma. Y luego tengo otra pregunta para ti. Eh, tal vez trata más como la logística de merengue, merengue. ¿Cómo hacían con su red de distribución? O sea, ¿era algo tipo Rappi o ustedes lo hacían por su cuenta?
1: Lo fuimos modificando y fuimos validando varias cosas en el camino. Algo que nosotros pensamos de inicio era que se podía resolver de manera como siempre lo han resuelto las reposteras caseras o los reposteros caseros. ¿no? Cada es Cada quien y nos vemos en tal lugar... Eh, y o te lo llevo a tu casa o pasas por él. Y la verdad es que eso hace mu mucho sentido. A ver, había y logramos identificar a tanta gente que se dedica a hacer repostería casera que era altamente probable que si tú abrías la aplicación eh, o, o la, la web, que al final lo que mejor nos funcionó fue el, el sitio web transaccional, un e-commerce. Sí. Un e-commerce marketplace. Pero tú abrías la plataforma... Y era altamente probable que encontraras por lo menos 10 opciones a 2 kilómetros o menos. Okay. Entonces, no es lo mismo resolver logística de última milla de un punto a otro de la ciudad que realmente, o sea, literal, última milla. O sea, porque la oferta de postres era muy amplia a nivel geográfico. Nosotros tenemos mapeado y tenemos indicadores como la densidad de postres por eh, kilómetro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, un, algún indicador que, que alguna vez tuvimos. Y la realidad es que hacía mucho sentido. Primero, buscamos que fuera las mismas reposteras quienes nos ayudaran a resolver el problema. Pero la, la, gente, la gente busca conveniencia. Uh -huh. O sea, el 70% de nuestros pedidos eran para entrega inmediata. otros sí de como pedidos muy especiales del, del yeah, de pastel medios, de... No sé. O del pastel de cumpleaños, que lo yeah. quería de Buzz Lightyear, ¿no? Bueno, no, pues sí. cosas así pues sí, sí requerían eh, <risa> pedido anticipado. Pero el fuerte de nuestros pedidos eran pedidos para entregar ya.
0: O sea, gente que lo tenía en stock en ah, su casa.
1: Totalmente. Y, y eso nos limitaba un poco a, a poder ayudarle a reposteras eh, independientes porque necesitaban por lo menos 24, 48 horas para tener el postre listo. Y el mercado lo quería y lo quería ya. Claro. Entonces, eso es algo que aprendimos. Al principio, después de que dijimos, bueno, a ver si sí le tenemos que echarle la mano a, a las reposteras y a los clientes, empezamos a entregar vía, vía Cabify. Ah, okay. Nosotros... Eh, Tal cual, ¿no? Le decíamos, a ver, el Cabify tienes que pasar aquí y entregarlo en este lado. Otro modelo que probamos fue una flotilla propia, bueno, a, a manera de entender y de optimizar el tema de traslados, porque además transportar un pastel no es fácil. No. Las probabilidades de que el pastel termine eh, son altas.
0: sí. Y no. más si no está el, o sea, el que lo hizo cuidándolo, sí. porque bueno, cuando lo haces estás asesino, era todo y un lo manejando y cuidándolo. Pero así Le como... aprendimos
1: mil mañas al transporte de, de pasteles, pero fue algo que también hicimos. Y algo que hicimos al final que nos estaba funcionando muy bien, era el utilizar la capacidad instalada que hay en las ciudades uh -huh. de repartidores de todo lo que hay. Claro. En Estados Unidos, alguien que maneja un Uber, te maneja también Lyft, uh -huh. te entrega pedidos de DoorDash. Eh, o sea, se vuelven eh, repartidores multiempresas. Y parece que no, pero eso es una, eso es una fuerza laboral y, un, y, una, y parte de la cadena de valor que ya está instalada en muchas ciudades de México. O sea, sí. si tú ahorita te pones a investigar cuántos repartidores de Rappi, de Uber Eats, de bla, 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 sin delantal y la que tú me digas, hay mucha gente ya esperando por recibir pedidos. Y un poco pues, también ahí se abre una, una, un, un mercado laboral de decir, oigan, a ver, tengo un pedido para entregar de Polanco a, a Prado Norte. Uh -huh. Bueno, pues hay alguien que está dispuesto a llevar un pedido de punto A a punto B y de cobrarte X pesos. Entonces, fue, la, fue una parte logística y de hecho fue uno de los puntos que más nos costó el último trimestre del año. Okay. Eh, 2018 fue realmente el año de operaciones fuertes en merengue-merengue. Y el tercer trimestre fue un, un trimestre que nos pegó mucho en indicadores porque al principio teníamos que subsidiar parte del costo de envío con tal de validar la demanda. O sea, lo primero que decíamos es, saber si logramos... O sea, si realmente hay alguien dispuesto allá afuera a comprarle pasteles a un desconocido por internet, después hay cosas que se pueden ir resolviendo.
0: Que puedes ceder, claro. O sea, al principio para darte a conocer si lo necesario es... O sea, tú llevarte el, el pedido, el costo de envío,
1: hazlo. A ver, o sea, los primeros pedidos los, los llevaba yo. O sea, creo que mucho de este, del chiste de esto es poder validar la demanda del mercado y el dolor en el consumidor, el, el, la necesidad del consumidor. Por ejemplo, me acuerdo, y esto como anécdota, a lo mejor no tiene nada que ver con, con, con la pregunta, pero al principio nosotros, cuando no teníamos ningún repostero, comprábamos pasteles de Costco y de Sam's, les tomamos foto la subíamos a una plataforma, correamos campañas en Facebook y cuando alguien nos decía, a ver, quiero este pastel, yo o alguien de mi equipo loco. salía volando a Costco a comprarlo, a ponerle un sticker de merengue en merengue y a entregarlo. Y nosotros personalmente, para preguntarle al cliente, oye, a ver, ¿cómo te enteraste de nosotros? ¿Qué tal te pareció la experiencia de compra? ¿Fue amigable? ¿Qué puntos de fricción encontraste? Porque eso realmente te permite entender claro. qué es lo que está pasando por la cabeza del usuario cuando... Enfrentó la necesidad cuando se, eh, se topó con tu producto y al final cómo se cumple todo el, el ciclo de, pues, de servicio y esa información vale oro.
0: La interacción, obviamente. Sí, el feedback que ellos te den creo que era primordial. O sea, no había otra opción para hacerlo.
1: Algo que te dicen mucho cuando estás en estos temas es get out of the building, ¿no? A ver, salte realmente a interactuar con, con tu cliente. Eh, pregúntale todo lo que le tengas que preguntar, pero... No, deja de planear en tu oficina y en tu laptop de no sal y habla con los clientes y esa fue una lección que digo nos la tenemos que recordar todo el tiempo porque a veces es bien fácil ciclarse en estar optimizando la app y estar optimizando la plataforma no a ver sal y entiende realmente qué está pasando por la cabeza de tu cliente
0: claro cara a cara y creo que es o sea uno de los secretos más grandes de las empresas exitosas o sea a ver ¿Cuál es la necesidad de tu cliente? ¿Qué estás sintiendo, pensando tu cliente? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a esos pensamientos, sentimientos? ¿Cómo le vamos a dar? Y muchas de estas empresas también lo que hacen es darles literal en el corazón. O sea, los flechan, ¿no? Entonces, es muy, muy importante eso. Y otra vez voy a saltar como a la parte de inversión y ya verlo como, como conclusión, porque si no ya se nos va a ir el tiempo. Pero quiero preguntarles, ¿por qué no, ¿por qué no entraron a una competencia tipo Shark Tank?, ¿O por qué no pidieron la ayuda de una incubadora, por ejemplo? Sé que las incubadoras son más difíciles porque te piden cierto porcentaje y luego es un rollo, en Shark Tank es igual, pero a mí se me hace más simple como el hecho de tener un inversionista tipo Shark Tank, que ya tiene muchísimo más experiencia que tal vez alguien en, en la incubadora. ¿Pero por qué no tomaron estas opciones?
1: Shark Tank, yo tengo ahí mis comentarios. Eh, a ver, hay que entenderlo como lo que es. Es un show televisivo. Uh -huh. En donde, por estadísticas dichas por ellos, el porcentaje de deals que realmente se llevan a cabo de lo que se ve en el programa son bien pocos. O sea, okay. estoy, no me acuerdo el dato concreto, pero de que eran menos del 50% es un hecho. Sí, sino el 30% creo que es por ahí el dato. Eh, nos invitaron y presentamos, o sea, estuvimos como en parte del proceso. Pero fue justo cuando nosotros estábamos cerrando la ronda de inversión con nuestros inversionistas que al final eh, le metieron lana.
0: O sea, ellos se acercaron a ustedes.
1: Sí, alguien pasó, nuestro, ah, claro. pasaron los datos a nosotros. Total, que nos buscaron eh, y nos invitaron a, a, a participar. Pero la verdad es que, otra vez, ¿no? Entendido que es como un show, basta con que alguien de los que está ahí diga oye, no es que en México hay mucha diabetes y entonces tú los postres, no, 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 claro, bye. Sí. O sea, por un comentario ahí, que es parte del show, sí. te puede... O sea, nosotros, el pavor que nos, que nos daba era que eso nos tirara los, los deals que teníamos abiertos con diferentes sí. inversionistas, ¿no? O sea, diga, digamos, si te va muy bien en el programa, pues está padre porque te abre puertas, pero si por alguna razón no le gustó a uno de los inversionistas que está ahí... Te puede hacer que tu inversionista se eche para atrás.
0: Híjole, no lo había pensado así, ¿eh? Literal es la primera o sea, vez que lo pienso así, ¿es cierto? O sea, con ningún comentario, adiós, dios Te,
1: puede, te puede quemar a nivel nacional, sí. ¿no? Sí,
0: no, o internacional. O sea, se, se, hace, se, hace se, hacen,
1: se hacen memes de eso.
0: Sí, no. no
1: y a ver, y son, son cuatro, eh, cuatro, cuatro inversionistas, cuatro empresarios. En aquel entonces no estaba Marcus eh, como Davis. parte de... ajá uh -huh. Y, es, y creo, que, creo que le aporta muchísimo al programa Porque creo que de ellos es el que más ha estado conectado Con proyectos de tecnología, con startups
0: Sí, exacto, hasta tiene su propia incubadora ah, y todo. Su... No, es, es muy, muy crack Sí,
1: sí, sí, y, él la entiende y la entiende muy bien sí. Pero en ese momento cuando nosotros estábamos viendo si íbamos o no Él no estaba, entonces yo decía A ver, ellos son empresarios súper exitosos Pero ninguno de ellos, bueno, no por lo menos lo que yo conozco uh -huh. Ha estado involucrado en estos modelos o sea, para un modelo como el de merengue merengue, que nosotros por 2 por millones de pesos, que era lo que necesitábamos en un claro. principio, cuando íbamos empezando, por 2 millones de pesos nos pidieran el 40% de la empresa, era, bueno. era en ese momento sepultar la empresa, porque el modelo de merengue merengue no, 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 no podía permitirse perder tanto equity en ese momento.
0: Claro, era casi, casi regalarlo. O sea, por eh, así Era claro.
1: regalarlo y, y, y comprometerlo. Y eso, y, o sea, si tú analizas los deals que proponen muchos de ellos... A ver, son muy buenos, pero, pero a lo mejor termina, terminas tomando una decisión que, que no le va a convenir ni al inversionista ni a ti como emprendedor el cerrar un, un deal como esos. Y en el tema de las aceleradoras eh, y de... ¿Algo más me decías? ¿De, ¿De incub incubadoras? Incubadoras, creo que hay unas muy buenas. Nosotros, la verdad es que siempre me quedé con la espinita de entrar a, a 500 startups, uh -huh. 500 startups... Eh, aplicamos dos veces y no quedamos, la llevamos muy bien con ellos, pero no quedamos, creo que están haciendo mucho bien al ecosistema en México,
0: es de aplicar, entonces ellos te seleccionan, es de aplicar, uh
1: -huh. eh, creo que lo hacen muy bien, participamos directa e indirectamente de algunos procesos de aceleración, eh, estuvimos en 2018, en una aceleración eh, otra vez en Silicon Valley, nos ayudó un montón y te abrió un montón de puertas, creo que son cosas que tienes que incorporar a tu plan de, de, pues de, de, de empresa, tu plan de acción. Son muy buenas. Eh, por ejemplo, nosotros un error que cometimos, pichamos el proyecto de Merengue Merengue en South, South by Southwest, que es uh -huh. un festival que se hace en Austin. Esto fue en 2018, marzo de 2018. Y nos invitaron a participar de una aceleradora que se llama International Accelerator. Accelerator. Uh -huh. Y eh, en ese momento... Igual, te pedían un porcentaje de equity, lo platicamos con nuestros inversionistas y dijimos, no, no, no es de momento lo que necesitamos. pues a lo mejor eso hubiera hecho una diferencia, claro. pero pues otra vez son decisiones que las puedes analizar mucho mejor a toro pasado y que, pues digo, hay unas que se pudieron haber hecho mejor, pero en ese momento, pues, tomas las decisiones con las herramientas que tienes a la mano y pues, sobre eso tienes que...
0: Exacto, y tal vez era el momento para tomar ciertas decisiones que hoy en día, pues, ya no hubieran tenido tanto sentido, ¿no? Totalmente. Entonces... Pues qué padre que pudimos platicar de esto, que nos contaste toda la historia. Se me hizo súper interesante la plática. Me encantó todos los consejos que diste. A mí merengue, merengue, se me hace una idea que no la dejen. O sea, siento que puede revivir, o sea, que puede prosperar. Tal vez ahorita no es el tiempo por lo que estamos viviendo, por el coronavirus, o por sí. todo. O sí, o tal vez al contrario, ¿sabes? O sea, también en crisis pues salen oportunidades inmensas. Entonces también es... De estar a la vanguardia y de aprovecharlas. Pero a mí se me hace una idea admirable. O sea, sí se me hace un modelo de negocios muy bien. Como no sé, tal, tal vez no estructurado, todavía puede ser que eso cambie con el tiempo. Pero un modelo de negocios que tiene mucho futuro. O sea, cuando decías, queremos ser la panadería más grande del mundo, bueno, panadería online más grande del mundo, creo que sí se puede. O sea, yo sí le veo muchísimo futuro a esto y qué que padre que también nos hayas compartido los errores y después prospera la idea y después se hace, estaría increíble y si no yo creo que van a salir otros proyectos por ahí. Entonces qué gusto que nos hayas acompañado hoy, que nos hayas platicado y también quedamos pendiente con tus redes sociales si quieres que te pregunten cosas y se quieren acercar a ti, entonces se las voy a compartir más adelante.
1: Buenísimo. encantados de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Georgie. Gracias a, a todos los que nos escucharon. Cualquier cosa, contact, contáctenme. Algo que tengo como pasión y como, como hobby es, es compartir con emprendedores, con quien trae una idea de negocio. Eh, en Soma hacemos mucho. Okay. Para la parte de desarrollo de producto, para, para, para grandes corporativos. Eh, también para pequeños emprendedores que ya se quieren lanzar en serio. Pero yo de manera de pro bono de hobby, de, de gusto. Eh, platico con muchos emprendedores y me encanta. Si a alguien le interesa platicar, buscamos el espacio y, y encantados de la vida.
0: Qué buena onda. Muchas gracias, Jorge. En serio, gracias por habernos acompañado. Y bueno, listeners, nos vemos a la próxima. Gracias, listeners, por habernos escuchado en el capítulo de hoy. Estoy segura que juntos vamos a hacer un México mucho más crítico, solidario y empático.